0: Velkommen til Afhørt. I denne her uge, der hedder jeres værter Amalie Allerslev Eriksen, og jeg hedder Dan Bjerregaard. Vi starter med to hurtige opfølgninger på sager, som vi tidligere har beskæftiget os med her i programmet. Og sidste uge, der talte vi om den her sag, hvor en satudarerokker var tiltalt for voldtægt. Onsdag i denne uge, der faldt der så dom i sagen, og her fandt retten det altså ikke bevist, at der var tale om voldtægt begået i et... Clubhus. Og derfor jamen, så kunne denne her rocker altså onsdag forlade retten i Næstved som en fri mand. Jamen, det er ikke den eneste opfølging på, på sager, vi tidligere beskæftigede os med her i programmet. Der er også nyt fra sagen om drabet på Mia Skadehavgæstævn.
1: Det er der. Æ, I den her uge der blev en 36-årig tømmer fra Nordjylland renset for mistanke ø, i sagen om, ja, om drabet på, på Mia i øh, følge politiet, der var det altså den her 36-årige øh, venskab til en ligeledes en 36-årig mand, der fortsat er varetægtsfængslet i sagen, øh, som gjorde, at han kom i, i politiets søgløs. Men nu har politiet altså valgt at, øh, at droppe alle sigtelser mod øh, tømmeren.
0: Det var jo, når et øh, kæmpe medieopbud af de her to mænd de blev, øh, blev anholdt, og øh, den ene af dem blev altså så fængslet. Der var to retsinstanser, der allerede dengang mente, at den her 36 i tømmer, at der ikke var begrundet mistanke mod ham, og nu er han altså, ja, fuldstændig øh, renset. Derimod så kører der sådan nogle, øh, nogle sager om, om nogle trusler, der har været mod ham. Der var jo en masse skriveri, og blandt andet på sociale medier, efter at øh, den her mand, som jo var omfattet af et navneforbud, han blev anholdt, og øh, det er så sager, som, øh, som politiet undersøger nu, så de sager og selvfølgelig drabet på, øh, på Mia Skadhavgæstævn, det følger vi op på, når der er nyt.
1: Men øh, først så skal vi altså øh, forbi en sag, som vi også har snakket tidligere om øh, her i afhørt. Og øh, Sune Fischer, der er du øh, kommet med i studiet. Velkommen til.
0: Tak. Det er jo denne her sag om øh, dobbeltdrabet i Kalumborg. Altså et, et drab, der trækker tråde til en bandekonflikt mellem løjltog familie og det, som ja, politiet har døb, dengang døbte Sydkøstgruppen. Øh, jeg har været nede i retten og, og følge sagen, og, og det har du også. Og i... I denne her uge, der er det altså dig, der har siddet nede i det her retslokale i Følge, som jo ligger sådan ude i et industrikvarter, og som er sådan en anden form for midlertidigt lokale, fordi det er en, en stor sag, der er, øh, der er tale om. Der er seks tiltalte, og så er der yderligere fire sigtede, alle med en anden form for tilknytning til LTF.
2: Vurderer politiet.
0: Vurderer politiet, ja. Og det er jo netop noget af det, vi kommer ind på, fordi nu er det sådan, så... Tre af de her mænd, de har været i, i vidneskranken, og øh, så har vi hørt en, ja, både anklærens øh, formodning om, hvad deres roller har været, og vi har også hørt deres egen forklaring. Men hvis vi starter med denne her afhøring, som anklageren jo som det første foretager af, af mændene, hvad er det, anklageren mener, at de her tre mænd, hvis vi deler dem lidt op, at deres roller har været?
2: Jeg kommer til at springe en lille smule kort lidt rundt i det, fordi...
0: Det gør at, du jo som regel, så Det er værsgo.
2: korrekt. Det er fordi at den første mand, der var i Vidneskranken i mandags, han står på leasingaftalen for en sort Audi Q5. Denne Audi Q5 mener politiet har fragtet øh, gerningsmændene til Kalumborg 14. november, 15. november, 16. november og 17. november. 17. november det er det der, hvor dobbeltdrabet sker på den her P-plads ud foran den her menuputik i Kalumborg. Øh, den første mand i Vidneskranken, en yngre mand øh, med, ja, med indvandret baggrund, han står simpelthen på leasingkontrakten for den her bil. Han siger, at han kender ikke noget til. Han har ikke været i Kalundborg, og han har ikke noget med sagen at gøre på nogen som helst måde. Han siger selv, at, øh, at det, der <coughs> er tale om en puljebil, som de er fem, der deles om. Han stod så på lejekontrakten, fordi han har kørekort, og fordi han måske var blevet beordret til det af sin boss i en hasforretning, forretning, som han har arbejdet i på det tidspunkt. Men han siger, at han altså som sagt ikke været i Kalundborg. men han var godt klar over, at bilen indimellem os kom ud over på andre hænder, udover de her fem, som ligesom var del af buljen. Og han kendte også godt til, at øh, nogle LTF'er på et tidspunkt også havde brugt bilen til at begå noget kriminalitet. Men han sagde, at altså, der drejede sig om noget indbrud. Eller, altså, det var ikke drab eller narkokriminalitet.
0: Men, men vil det sige, at altså det som, som politiet og anklamentet mener at kunne dokumentere, det er, at bilen har været i Kalumborg, i Kalumborg men, men de kan altså ikke placere... Den her person i bilen, er det, er det ikke sådan korrekt forstået?
2: Jo, det, er, det har vi i hvert fald ikke set dokumentation for endnu. Det vi har, det, vi har set dokumenteret, det er, at bilen, den fire dage trækker kørt til Kalumborg, den er blandt andet fanget på det her som ø, politiets nummerplade ø, genkendingssystem, ANPG. Politiet har beslaglagt bilen, og der er også en GPS i bilen, som man ligesom kunne se, den har jo en eller anden form for, for historik, man også kan følge. Ikke? Ø, det, der er interessant, det er, at... Forud for drabet, der har den på et tidspunkt også været i Kalumborg, og der har den holdt ude ved det her store værk ude i Kalumborg, der hedder Asnesværket. Ude ved Asnesværket, der har politiet fundet en juicebrik, øh, hvor der er på sugebrødet inde i juicebrikken af DNA fra en anden af de seks tiltalte. Du havde selv en, en detalje fra det der møde i Asnes. Ja,
0: i hvert fald, da, da jeg sad nede i, i retten, der var flere vidner, som var inde afgivt forklaring om, at, at de har set den her gruppe stå og holde en eller anden form for møde ude ved det her Asnesværket, og det var noget, som øh, flere hundelufter, der gik tur i området, de havde bemærket. Det her lidt aparte syn med en, en større flok øh, indvandrerunge, som de kaldte dem, som havde stået og holdt det her møde, og en af de her øh, hundelufter, en, en ældre mand, der var i og forklaring, han havde øh, ja, træsko og stok med ind i retten, og øh, han, han forklarede altså, at øh, ja, hans hund faktisk på et tidspunkt løber over til, de, til den her gruppe øh, unge mennesker og, og, og gør af dem, og det som, man siger, ja, det er jo lidt flot, når, når ens hund gør det. Men, men altså, de, de tiltrækker sig opmærksomhed for øh, flere personer, som sagde, jamen det der sted, det er ikke et, et hvor der normalt kommer nogen, hvis ikke man er, er ude og lufte hunden. Så, så, så den her flok øh, unge mænd, der har stået derude, jamen, de har i hvert fald tiltrukket sig en eller anden form for, for opmærksomhed. Øh, men men sugerne tilbage til, til de tiltales egen forklaring. Altså vi har øh, ja, en, som står på en, en leasingkontrakt, af en bil, som bevisligt har været i området, og så er der den her der øh, øh, brik fra hvad, hvad siger han så til, til, hvordan hans DNA er kommet på, på den brik?
2: Det, det er han simpelthen ikke. Det kan være havnet derude. Den kan ligge i en bil, den kan et eller andet. Han siger rent faktisk... Han benægter selvfølgelig også at have været i Kalumborg, men han siger, at han rent faktisk godt kender dem, den kreds, der har den her Audi Q5. Og det gør han, fordi at øh, han er stor fan af ham rapperen Brankos musik, og nogle af dem i kredsen omkring Audi Q5, de kender Branko. Og hvis han kender dem, så kan han nogle gange få lov at høre Brancos musik, før det bliver offentliggjort. Og derfor kender han nogle af dem. Det er, det er ligesom den kontakt, han har til dem. Men politiet mener jo, eller prøver at bevise, det er, at han er en af dem, som har været med i Kalumborg. Selv forklarer han, at han, det er rigtigt, han har tidligere været LTF'er, men han stoppede i banden i 2019. Han har tatoveret øh, forskellige LTF-logoer rundt omkring på kroppen, og han er ved at få dem fjernet. Men han er ikke kommet så langt, fordi han siger, det gør meget ondt. Og det er også dyrt. Det interessante er, at politiet mener jo, at den her mand, den her tidligere LCF'er, at han har været med ude i Kalumborg. De her fire dage fra 14. til 17. november i 2020, der tidligt om, om eftermiddagen, der tropper han op i en ejendom ude i Brøndby, hvor en af de andre tiltalte bor. Ham erkender han, ja det er min gode ven, jeg kommer der tit, jeg kommer for at ryge has og så får I i for at slappe lidt af og spille nogle timer, så man siger, spil noget FIFA og sådan noget. Men videoovervågning i ejendommen dokumenterer, at, at han er blandt en flok på tre 4 unge, der tidlig om eftermiddagen forlader ejendommen, og øh, tidlig på aftenen kommer igen tilbage til ejendommen. Og øh, de tre første dage, der har de alle sammen, eller to af dem har to store gule poser med, med hvor der står jøjde på. Og de første tre dage, der har de dem med ud ejendommen, og med ind i ejendommen. Og det kan man se på overvågning både fra ejendommen og ind i elevatoren, i ejendomselevatoren. Den 17., den dag drabet sker, der er øh, den her mand, der er han med, da de forlader ejendommen, men han kommer ikke tilbage til ejendommen. I stedet så påviser politiet via Audi q 5 øh, GPS, at bilen i stedet for at køre derud, så kører den rent faktisk hen i nærheden af den her øh, mands adresse ind på Frederiksberg nogle timer efter drabet.
0: Hvad er der de poser, der mændene går med, da de forlader ejendommen?
2: Det ved vi ikke, og han siger også selv, det, 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 han kan ikke huske, hvad der selv er. Han har ikke rigtig nogen, rigtig nogen god forklaring på, hvorfor han fire dage træk går med en gul pose og kommer med den samme gule pose igen.
0: Og-, og hvad er anklædmyndighedens øh, påstand om det?
2: Ja, de mener jo, at det er påfaldende, at man forlader ejendommen med de her poser, og man så den fjerde dag ikke kommer tilbage.
0: Men... Så kunne det være, fordi der var... I følge han nemlig en skydevåben i de poser, eller?
2: Ja, eller øh, hvad det er skiftetøj. Men det er i hvert fald det der modus, at han fire dage træk, tropper op i en lejlighed, og ifølge politiet kører til Kalumborg, kommer tilbage til lejligheden og forlader lejligheden igen. Det gør han fire dage træk, undtagen den sidste dag, den 17., hvor han så tager til Frederiksberg, siger politiet, han benægter selv at have været i Kalumborg.
0: Selve skyderiet, der finder sted den, den 17. om aften, er meget, meget voldsomt. Det har vi også beskrevet her i et, et tidligere program af afhørt. Det kan man gå tilbage og lytte, hvis man vil høre, hvordan det er foregået. Men altså et, et meget, meget øh, voldsomt skyderi, hvor to mænd mister livet. Der er en, der bliver hårdt kvæstet, øh, men, men overlever efterfølgende og har også været inde i retten, hvor han ikke ønskede at sige så meget om, hvad der skete den aften. Suen, et andet vigtigt tema i den her sag, det er brugen af de her kryptotelefoner. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan det har indgået i sagen?
2: Altså et væsentligt, væsentligt et brik i det her spil her, det er jo også, det er jo, det er jo kommunikation, der foregår på de her kryptotelefoner af mærket Sky. Altså det er jo en, en modificeret iPhone, som man ikke kan tale på, og GPS'en er fjernet, sådan en, hvor man kun kan, kan skrive på og sende billeder. Politiet mener jo, at der er foregået en form for kommunikation der, og at det har jo ikke været fremme, men man kan jo ane et billede af, at de fire, som er sekte udover de seks som er tiltalt, at de måske er knyttet til sagen, også af en eller anden form for kryptu- krypteret øh, kommunikation. Og øh, forsvarende, de ønsker selvfølgelig, at, øh, at det her krypteret kommunikation, det ikke skal indgå i sagens forløb. Man kan jo sige, vi ved jo fra andre retssager, der har krypteret kommunikation, NK-chat, og Sky allerede været del af bevisbyrden, hvor at både by- og landsret har givet dem lov til at føre det som bevis i retten. Og en af sagerne er så i øvrigt anket til højesteret, hvor det så skal prøves nu. Og derfor har man jo som udgangspunkt tænkt, okay, vi får nok lov, lov at se det hernede i følgeretten, men rent faktisk så øh, behandler fransk ret lige netop nu, en eller anden sag omkring uh, NK Chat eller Sky nede i Frankrig, som jo har en finger med i, hvordan man har fået knækket begge de her telefoner. Og samtidig så kom der jo en EU-dom her for et par dage siden, som også uh, som, 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 som sagde noget omkring lokningsbekendtgørelse. Det er meget, meget langhåret der.
0: Ja, som, som du selv siger, det, det er uh, meget teknisk og uh, en, en, en masse, uh, blandt andet EU-lovgivning. Uh, så det skal vi ikke gå ind i, men, men, men helt kort, så skal retten i, øh, i Holbæk altså nu tage stilling til, om hvorvidt politiet må, må, og anklagemyndigheden må bruge de her øh, bevismateriale. Hvornår kommer de frem til en afgørelse i det?
2: De afsiger en kendelse den 21. Øh, den 21. april, altså her om et par uger. Og så er næste retsmøde i selve sagen, det er den 27. april. Og der vil vi selvfølgelig være til stede og se, hvordan det spænder af.
0: Det vil vi suge, og så kommer du selvfølgelig herind i afhør, og fortæller mere om sagen.
2: Det gør jeg med glæde. Og tak fordi, I måtte komme i dag. Tak.
1: 17 unge mænd sidder lige nu i varetægtsfængslet i banderelaterede sager i Odense. Og øh, nye opgør, de kan så lure lige under overfladen. Jens Anton Havsgaard, øh, vi har dig med på en øh, telefonlinje fra Fyn. Velkommen til. Tak skal du have. Det er jo øh, et miljø, øh, du har fulgt i, i lang tid, det her bandemiljø i Odense. Hvad er det, der har, øh, der har skabt røre på det seneste?
3: Ja, det, det er egentlig ikke nyt, at der er røre, for der dig igennem... Lang tid, og det er måske to, to et halvt år, også derfor inden, men i, særligt igennem de seneste cirka to år, har der været øh, markante sammenstød, skyderier, bevidste påkørsler af biler, altså mellem de her grupperinger. Øhm, og det, der ligger bag, det er først og fremmest en helt overordnet, at øh, det handler om magten i det kriminelle miljø. Det handler om, hvem der sidder på, på flæsket, hvem der handler narko, hvem der tjener penge, og så handler det om, Æresbegreber, som måske ikke altid er så nemt at forstå. Men det er jo meget kulturelt betingede æresbegreber, som også er en del af det her. Så det er et samturium af hævnemotiver, manifestering af magt, narkomarkedet og og så de her ønsker om at hævne og bestemme, det er det, det handler om.
1: Men helt konkret, hvorfor er det så, at man, man frygter, at, øh, at der ligesom er en eskalerende øh, konflikt? Hvorfor lurer der nye øh, opgør lige under overfladen her for tiden?
3: Det gør du, fordi inden for de seneste år og særligt inden for de sidste 3-4-5 måneder, der har der er det ligesom trappet op. Øh, senest er der sket et, et drab, og det skete 27. februar, natten til den 27. februar i år. Og det er kulminationen på alt det her, der er sket. Formentlig et hævnemotive. Men der har over længere tid været en optræbning mellem særligt tre hovedgrupperinger, som der er i Odense. Der er en gruppe, som hører til i Volsmose, i bydægen Volsmose. Den har egentlig ikke noget konkret navn, men det er altså en, vi kan kalde den gruppen her på den her lille podcast. Og øhm, så er der en anden gruppe, og det er også fra vores Mose, det er øh, somalier. Øh, altså med somalisk baggrund, unge mænd med somalisk baggrund. De kalder sig, øh, jeg tror det startede med 900, men sådan øh, med lidt øh, synske sprogafsmitning. Øh, så øh, hedder de altså nu 900 det kalder de sig selv. Og så er der en øh, tredje gruppering, som er en meget stærk som hører til i noget, der hedder Korslykkeparken, som ligger halvandet kilometer fra Volksmus i det østlige del af Odense. Og de kalder sig NBV som står for Nyborgvej. Det er en del af parken. Så der er altså NBV der er en vores mosegruppe, og der er de her 900, som er med somatisk baggrund. Og det er særligt 900 og så øh, Korslykke, altså NBV som øh, har eskalerende konflikter her i de seneste måneder.
1: Og der har jo altså været roligt her øh, de seneste uger, Æh, på grund af en anholdelsesaktion øh, her i, øh, i starten af marts. Æh, kan du prøve at sige noget om den?
3: Det har baggrund i, at der sker et meget voldsomt kniveoverfald, øh, som også er kulmination på måske 8-10 øh, episoder, bare som politiet kender. Så er der sikkert mange, som politiet jeg aldrig har hørt om. Men den 13. januar i år, der er to øh, unge mænd, 20 og 21 år, med somalisk baggrund. De bliver overfaldet ned bag banegården i Odense. Og der er en meget stor gruppe øh, af øh, rivaler, 10-12 stykker, som øh, overfalder dem med kniv, med hobbykniv. Og den ene, han er meget, meget tæt på at dø. Han får øh, stået flere huller på lungerne, milten bliver perforeret. Der er sådan nogle øh, meget grove øh, ting, der sker med den her, særligt den ene. Men de overlever så begge to. Men den anholdelsesaktion, der så sker første meget i år, det er den gruppe, der overfalder dem. Øhm, og øhm, det er så 10 mænd der, der bliver varetægtsfængslet i den forbindelse da der de bliver fremstillet i grundlovsføring der skulle have været, det siger han nemlig selv ham som Jakob øh, Jacob Thorpe han, ham som er øh, anklager i sagen det siger han selv under grundlovsføring at der skulle have siddet mindst en mere her øh, altså ja, mindst 11 der skulle sidde som sigtet i sagen øh, han kunne have naturlig hvor årsager ikke mødte op for han bliver nemlig dræbt natten til den 27. februar så det er sådan lidt samt surium af af, af gamle sager og, og, og nye sager og hævn. Altså det der overfald, der sker den 13. januar, det bliver alle de her folk altså anholdt for og varetægtsfængslet for, og kun to dage inden bliver en af de her i den gruppering, der er overfaldet, bliver dragt. En 19-årig mand.
1: Har du været til, til stede ved det her grundlovsforhør?
3: Jeg var ikke selv til stede ved, ved det grundlovsforhør, men jeg har læst op på det. Jeg har selvfølgelig talt med, med nogle, der, der, der sad der. Øh, og øh, det, som, øh, det, det som sker, det, der er jo det, at der går kun to dage for inden. Altså det, det, er jo, det er jo lidt rodet, kan man sige, når man ligesom skal lægge det frem. Men der sker altså det her dræt den 27., det er formentlig et hævnmotiv på det, der sker i januar. Så, så det er, øh, og, og, og ham som bliver dræbt den 27. februar, han er tilknyttet MBV, den unge mand på 19 år. De andre er, øh, er tilknyttet øh, grupperingen ude i øh, vores mose.
1: Og nu er øh, dem her for det her grundlovsforhør, de er jo blevet øh, vartex og øh, derfor har der også været lidt mere ro på de, de seneste uger. Men har du sådan en fornemmelse af, øh, hvordan er stemningen i øh, bandemiljøet i, i Odense øh, disse dage?
3: Ja, altså ja, altså, lige nu er det afventende, kan man sige. Det, det er formentlig lige under overfladen den mand i den her uge bliver der varetægtsfængslet øh, en øh, 23-årig i forbindelse med drabet, som skete i februar. Og det er den første anholdelse, de har i den sag, øh, Fyns Politi. Øh, han bliver anholdt i et sommerhus i Sønderjylland. Og øh, det lader til, at mange af de her folk, fordi der, 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 der er ro i, i Odense by lige nu, der er ro i gaderne, og der er ingen øh, påkørsler mystiske skyderi og mystiske skyderier om natten lige i øjeblikket. Men, men øh, det formentlig, at de holder meget lavt profil lige nu, fordi de afventer, hvad der sker i forbindelse med den drabssag, for det er klart, at politiet de har et kæmpe hold af efterforskere på den sag, for at få den opklaret.
0: Jens Hansson, lige her på falderæbet, så har jeg et, et, et spørgsmål til dig. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, Men Nu nu får du det, og så må du øh, gøre med det, hvad du vil. Odense er jo øh, sådan en by, som man traditionelt set også er kendt for Hells Angels tilstedeværelse. Øh, nu, nu fortæller du alt det her med øh, forskellige grupperinger og øh, øh, forskellige etniciteter, som de her grupperinger er bundet op på. Når du, du som, øh, ja, mange rådere kriminalrapporter øh, er til stede i Odense, hører du noget til, til HA?
3: Nej, de holder sig, altså de er, de er der. De har et øh, en afdeling i Odense, på øh, Peters Mettevar hedder det, og så har de en afdeling ved Nyborg. Men, men det er ikke nogen, der, der viser sig i gademiljøet, eller man ser, eller som helst hører om, for der er nogen, der ligesom fylder meget mere, men, men de er der. Men der er ingen tvivl om, at de her øh, grupperinger, særligt to af de tre øh, grupperinger med andre, øh, altså med baggrund i anden øh, etnicitet end dansk, det er dem, der øh, i hvert fald i øjeblikket fylder mest i gadebilledet. Og det har det været et stykke tid.
0: Jens Hansen, tak fordi du er altid er med til at gøre os lidt klogere på, hvad der er, der sker øh, ude i, øh, i det danske land. Selv tak. Bladet kunne i forrige uge afsløre, at sovepressen Thomas Gotthardt efter drabet på sin kone Maria From Jacobsen fik sat 105.000 ATP-kroner fra husruns pension ind på sin egen konto. Det er en sag, som vores kollegaer her på Bladet Mette Pedersen, Christina Erenskjold og Camilla Marie Nielsen, øh, gennem længere tid har afdækket. Og i dag, så kan vi endnu en gang sige velkommen til Mette Pedersen. Det sidste nye i den her sag, det er jo, at det ikke tyder på, at det er en enkeltstående sag, øh, som kun har drejet sig om, øh, om den her øh, sovnepræst, Thomas Gotthardt, men det er et problem, der er, er meget større. Hvad er det, I er kommet frem til?
4: Jamen, det er rigtigt. Den, øh... Da vi gik ind i sagen, troede vi faktisk, at det var en eller anden, der har sidst hos ATP og lavet en fejl, trykket på den forkerte knap, og så var de her penge blevet udbetalt til ham, som han i virkeligheden ikke har ret til. Men øh, det vi så, når vi så har gravet dybere og har fået at vide, det er jo, at, øh, at det i virkeligheden er anklagemyndighedens ansvar at stoppe de her udbetalinger, når en person dør. Det sker ret automatisk hos ATP, og de, øh, de skal så have en, en anden anmodning fra anklagemyndigheden, hvis der er mistanke om, der er foregået drab, I skal stoppe pengene, eller I skal tilbagesøge pengene. Og det som ATP de, øh, kan fortælle os, det er, at det ikke er sket. Og det er det, de direkte siger, at det ikke er sket. Og så tænker man, øh, jamen, hvad mener I egentlig med det? Men altså, det er som, at ja, det er aldrig sket. Og den her ordning med, at der bliver udbetalt en sum, når en person dør, den har eksisteret i 30 år. Så altså, vi har altså et scenarie, hvor der tilsynelighederne i 30 år, ikke har været en eneste gang, hvor anklagemyndigheden har bedt ATP om, at stoppe udbetalingen.
0: Og er det korrekt forstået, at det er en instruks, der er kommet fra Rigsadvokaten, om at det skal ske, altså at det sådan helt automatisk skal være noget, Anklagemyndigheden gør i forbindelse med de her sager?
4: Ja, det er jo Anklagemyndigheden i de her sager, der også ligesom har ansvaret for, at øh, i rets, altså, når, når man kommer til retssagen, så skal de øh, bede om at øh, altså kræve, at, at den dømte ikke kan arve fra den person, man har, øh, man har slået ihjel. Det er sådan ret standard, men det her med ATP, fordi at, at det er en særlig ordning, som går udenom øh, skifteretten, går udenom boet, det bliver bare udbetalt. Så det er derfor er ligesom om, at det har man simpelthen ikke været opmærksom på. Og det er også det, Rigsadvokatens varer. Man har ikke været opmærksom på, at det, var, at det var noget, der skulle gøres. Så vi ved jo i princippet ikke, hvor mange drabsmænd, der så har fået nogle penge, de ikke har ret til. Og det, der var tilfældet med Thomas Gotthardt, det var, at han fik både 45.000, som er en såkaldt ægte Og så fik han også 60.000, fordi parret havde to børn. Og det er altså 30.000 til hver af de børn. Og dem har han fået, fordi de er mindreårige, så går de automatisk ind på hans konto. Det er der bare ikke nogen, der har opdaget, før at vi så går ind i sagen.
0: Og man kan sige, at det er jo noget, der jo så selvfølgelig kun gør sig gældende i de her sager, hvor at man har, altså skal man egentlig være gift, eller samlingsforhold, eller hvordan, hvordan fungerer det?
4: Jamen der er nogle helt særlige regler. Det er, øh, er ægtefælde og samlever, hvis du har husket at registrere din samlevere. Altså der, der skal man faktisk ind og registrere, øh, det tror jeg faktisk selv, jeg har glemt med min kæreste. Øh, men altså man skal ind og registrere sin samlever for at han, ligesom, han eller hun kan få sin ATP. Og, øh, og ægtefældet sker så automatisk, og så hvis du så har børn under 21, så får de også et beløb. Så der er sådan helt særligt, og ATP jo en lovpligtig pensionsordning. Det er noget, vi alle sammen skal, skal indbetale til.
0: Mm-hmm. Og så kan man jo sige, at der er jo desværre rigtig mange af de her drabsager med drab i nære relationer. Så det er jo nærliggende at tro, at der er rigtig mange sager, hvor det her det kunne gøre sig gældende. Jeg ved, at I også har fået en kommentar fra Justitsminister Nick Hækkerup. Hvad siger han til det her?
4: Jamen, han siger jo, at det er, det er selvfølgelig ikke godt nok. Og så siger han også, at det er meget svært at forstå. Og det har han jo ret i, Nick Hagerup. Det er virkelig, virkelig svært at forstå, at så mange år, at det her det kan være foregået, eller nærmest ja, ikke foregået, at, det, at man har forsøgt sit ansvar. ACP har fortalt, at de i 2008 har gjort Rigsadvokaten opmærksom på, at en struksning ikke blev fuldt. Og så må man jo sådan, når der så stadigvæk ikke kom underretninger, så er der i hvert fald ikke blevet gjort noget, må man formode. Sagen bliver noget undersøgt. Vi fik faktisk at vide sidste uge, at det kunne man ikke sådan rigtig sige, hvor mange sager det galt, fordi at anklagemyndighedens anmodninger, eller eventuelle anmodninger om at stoppe udbetalinger, de ikke bliver registreret. Så det fik jeg videre sidste uge. så altså, i den her uge, så vil de så alligevel gennemgå alle drabsager. Øhm.
0: Ja, for det, det skulle vel være, være mit næste spørgsmål, fordi det er jo lidt sådan et standardsvar, man tit hører. Sagen bliver undersøgt. Altså hver gang der er en, en fejl i et offentligt system et eller andet sted, så bliver sagen undersøgt. Ved du sådan, hvad vil det helt præcis sige? Kommer der til at sidde øh, nogen et eller andet sted? Er det i anklagemyndigheden øh, hos ATP, der skal sidde og gennemgå alle de her sager... Øh, ved du noget om det?
4: Ja, det fik vi faktisk. Øh, og det var egentlig også vores egen tanke, da vi fik at vide, at det er ikke registreret. Og så, altså, der sker igennem sit 12 partnerdrab om året. Det er jo ikke engang alle dem, der sker mellem ægtefæller eller samlever, hvor modparten er registreret. Øh, for eksempel, så det må være relativt overkommeligt at gennemgå de sager, og så øh, få oplysninger om de drabsmænd og ofre, og så må man kunne tjekke i ATP, om der er sket udbetalinger, og om det er muligt at tilbagegive pengene. og det er så faktisk præcis det, som de, som, som justitsministeren ligesom har bedt om, skal ske nu, og det kommer så til forhåbentlig at ske og være færdig inden sommer.
0: Nu siger du selv ja, at, at det er noget der kan ske inden en sommer forhåbentlig. Uh, ved, ved du så hvad der kommer til at ske med, med, med de her penge, hvis hvis, uh, hvis det er sådan at de er blevet udbetalt forkert, er det noget man kan trække tilbage?
4: Jamen der er jo altså man kan sige, det er, jo, det er jo sådan lidt juridisk, men de mener jo i hvert fald, at der er hjem til at tilbage i Ikke mindst fordi de er drabs, men jo er frakendt retten til at arve. Så er der noget med nogle forældsesfrister, og, og det kan være op til 10 år. Øhm, så dem, der så, hvis der er sager for 20 år siden og for 30 år siden, det er jo en gammel ordning. Det kan godt være, at de simpelthen er gået tabt. Øh, drabsmanden eller kvinden kan også være død. Øh, det kan også være, at vedkommende simpelthen er nogle penge. Men man vil forsøge at undersøge, hvad er det for nogle sager, man kan øh, få pengene tilbage. Og hvad man så gør i spørgsmål om, hvis en drabmand uberettiget har havde fået sine børns penge,
1: det, det ved jeg faktisk ikke.
0: Mette Pedersen, tak fordi du kom.
1: Det var alt, hvad vi havde på programmet i dagens afhørt, som blev produceret af Rasmus Søgaard. Tak fordi du lyttede med.